0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous partons en direction des steppes d'Asie centrale pour y rencontrer un peuple particulier, les Huns, mais surtout leur roi connu pour son aspect sanguinaire et sauvage, Attila. On va se plonger au cœur du règne de celui qui est connu comme le fléau de Dieu, mais surtout comme un guerrier redoutable qui a bien failli vaincre l'Empire Romain. Allez, prenez votre lance et votre bouclier, c'est parti Attila est le roi le plus emblématique du peuple des Huns, peuple nomade d'Asie centrale, arrivé en Europe au IVe siècle. En dépit de quelques tentatives ratées en Perse, il mena ses hommes à travers l'Europe à coups de conquêtes dévastatrices, dans les Balkans, en Italie ou encore en Gaule romaine. En réalité, et on l'oublie souvent, il avait le projet de conquérir l'ensemble du monde connu. Attila s'est forgé la réputation d'un guerrier sanglant, redoutable et sans pitié, animé par un fantasme de puissance totale. L'historiographie chrétienne lui a donné une image négative, allant jusqu'à le désigner comme le fléau de Dieu. A contrario, des traditions scandinaves et germaniques l'ont érigé en véritable héros. Tout cela participe de la figure ambivalente d'Attila le 1, faisant sa légende parfois au-delà de la réalité. Mais avant tout cela, revenons un peu en arrière. L'histoire d'Attila du moins jusqu'à son arrivée en Gaule est très floue. Les historiens ne disposent que de très peu de sources écrites, la plupart provenant des ennemis des Huns. A noter également que dans la tradition de ce peuple, la transmission du savoir se faisait uniquement à l'oral. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Huns étaient connus pour être sauvages, pilleurs ou encore violeurs. La date de naissance d'Attila n'est à ce jour pas connue. Des historiens avancent la date de 395, tandis que d'autres préfèrent donner une fourchette entre 390 et 410. Attila est issu d'une famille de lignage noble, sans que l'on sache pour autant si elle constitue ou pas une dynastie royale. Il est élevé sur le modèle du pasteur guerrier, c'est-à-dire qu'il se nourrit de viande et de lait, et qu'il reçoit une éducation de cavalier et d'archer. Attila grandit dans un peuple qui est depuis peu installé en Europe, aux portes des empires romains d'Orient et d'Occident. A l'origine, les relations entre les Huns et les Romains sont plutôt cordiales, grâce notamment au système d'otages honorés, qui consistait à envoyer un otage dans le camp adverse pour maintenir un certain équilibre. Parmi ces otages, un en particulier va se lier d'amitié avec Attila, c'est Aesius, alors encore adolescent. Retenez bien ce nom, car on va le revoir. Un peu plus tard, c'est au tour d'Attila d'aller en Gaule romaine. Malgré l'accueil chaleureux d'Aesius, le 1 est nostalgique de son campement, de ses camarades, et ne songe qu'à partir de ce monde romain qu'il juge décadent et corrompu. Une fois rentré, Attila médite attentivement sur son passage en Gaule-Romaine, commençant déjà à nourrir des pensées de conquêtes. En 434, le trône revient à Attila et à son frère Bleda, selon un modèle de diarchie. La relation entre les deux frères est explosive et Attila a bien l'intention de régner seul. Vers la fin de l'année 434, il attire son frère dans un piège et le fait assassiner. Nous ne savons pas grand chose de ce meurtre, mais une chose est sûre, Attila est désormais seul et unique roi des Huns. La stratégie d'Attila au pouvoir est surprenante, mais non moins redoutable. Les Huns, pour subvenir à leurs besoins, exigent des tribus de leurs voisins. S'ils ne paient pas, Attila lance alors des razzias qui rapportent des butins considérables. Le roi des Huns cherche donc à maintenir ses voisins sous pression constante, usant d'intimidation, de sommation et de menaces. Pour reprendre les mots de l'historien Michel Mouche, les Huns d'Attila se muent en véritable société de prédateurs. Attila pose les premières pierres de son vaste empire. Le 27 janvier 447, un tremblement de terre ravage une partie de Constantinople et de ses fortifications. De nombreux silos sont détruits, provoquant une famine importante. Attila y voit là une opportunité pour conquérir la ville. Lancés à pleine vitesse, les troupes du roi des Huns sont inarrêtables, si bien que les guerriers romains sont écrasés lors de la bataille de Lutus. Les Huns pillent ensuite les provinces de Macédoine, de Mésie et de Thrace. Des négociations s'ouvrent alors avec l'empereur romain d'Orient, Théodose II, ce dernier finit par obtenir, sûrement par miracle, le retour à la situation d'avant 447. Mais pour l'empereur, le succès n'est que très relatif dans la mesure où Attila se fait de plus en plus dangereux et manifeste toujours plus d'arrogance dans les négociations. Sa réputation d'envahisseur effrayant et impitoyable prend forme. Mais en réalité, ce qui intéresse véritablement Attila se trouve plus à l'ouest. C'est l'Empire romain d'Occident. Affamé de richesses et de conquêtes, Attila convoite dans le même temps l'empire romain d'occident, alors en pleine décadence, dirigé par un empereur impuissant, Valentinien III. Pour calmer les ardeurs du roi des Huns, la sœur de l'empereur, Honoria, adresse une bague de fiançailles à Attila, lui proposant le mariage, en échange de lui donner des droits sur la moitié de l'empire. Mais les romains ne prennent pas au sérieux cette vulgaire proposition. Sauf un, qui connaît bien Attila, son ami d'enfance, Aessus. Attila fait alors face à un dilemme de taille, attaquer l'Empire Romain d'Orient ou l'Empire Romain d'Occident, attaquer Rome ou Byzance. Pour le roi des Huns, ce sera Rome, mais bien évidemment, il sait qu'il ne peut pas se jeter à l'assaut de la ville éternelle directement. Il va alors d'abord passer par l'arrière-cour de Rome si j'ose dire, la Gaule. En 451, Attila se lance à la conquête de la Gaule. Encore une fois, le Hun fait preuve de malice et de ruse à travers des stratégies de langage redoutables. Il promet aux Visigoths alliés des Romains de ne s'en prendre qu'aux Romains et aux autres Gaulois, il promet de ne s'en prendre qu'aux Visigoths. Très vite, les hommes d'Attila ravagent le nord de la Gaule, Mayence, Cologne, Amiens, des dizaines de villes sont sauvagement pillées et ravagées. Aesius est nommé général en chef de l'armée romaine avec pour mission d'endiguer le Ranmarédéen. Attila arrive aux portes de Paris mais, à la surprise générale, décide de continuer son chemin vers le sud en épargnant les Parisiens. Une légende raconte que Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris, aurait fait fuir Attila par ses prières. Dans les faits, le roi des Huns était pressé. Il doit atteindre Toulouse avant l'arrivée des troupes d'Aïssus. C'est une véritable course contre la monde qui se déploie dans l'Empire romain. Aïssus est plus rapide et parvient à faire reculer les Huns au niveau des chalons en Champagne. S'ensuit alors une célèbre bataille qui marquera la fin des raids fulgurants d'Attila, la bataille des champs cataloniques. Mais en féroce guerrier qu'il est, Attila décide de ne pas abandonner pour autant son projet et fonce sur Rome. Mais ce coup-ci, pas de détour. Néanmoins, là encore, son ancien ami d'enfance a toujours une longueur d'avance. Aessus et ses hommes se replient le plus au sud possible en pratiquant la politique de la terre brûlée, qui consiste à brûler les terres, les ressources et détruire les vivres. Bref, laisser derrière eux un vrai désert. De nombreux hommes d'Attila meurent de faim, d'épuisement ou encore de chaud. Mais Rome est si proche. Attila entrevoit la ville sainte, et ce n'est pas le moment de céder. Un autre personnage va alors entrer en jeu. C'est le pape Léon Ier, appelé à la rescousse par l'empereur Valentinien III, impuissant. Et là, c'est une scène pour le moins surprenante qui va se produire. En juin 452, Attila est aux portes de Rome et trouve face à lui, non pas une armée prête à en découdre, mais la procession pontificale, en gros, le pape et ses fidèles. D'un côté, Attila et ses hommes armés jusqu'aux dents. De l'autre, des hommes vêtus de blanc et d'or, avec pour seule arme des encensoirs de s'échappent des fumerolles sacrées. Et là, Attila s'avance, seul au milieu du champ de bataille. Le pape fait de même. Les deux hommes ont un échange dont nous ne connaissons rien, mais qui va changer le cours des événements. Attila retourne près de ses hommes et rebrousse chemin. C'en est fini de la conquête de l'Empire Romain d'Occident pour Attila. En 453, Attila meurt de façon soudaine dans son sommeil, étouffé par un saignement donné lors d'une des six innombrables noces. La succession du roi des Huns débouche sur de violents conflits entre ses fils. Finalement, son empire ne lui survivra pas. Avec Attila, meurt l'empire des Huns, qui a bien failli prendre le contrôle de toute l'Europe. Mais alors, que retenir du personnage d'Attila Il faut bien comprendre qu'il existe des traditions divergentes sur la question. En Occident, le personnage d'Attila est résumé par l'expression « fléau de Dieu » qui, me semble-t-il, parle d'elle-même. Isidore de Séville, ecclésiastique du VIIe siècle, disait « Les uns sont le bâton de la fureur de Dieu. Chaque fois que la colère de Dieu s'abat sur des fidèles, c'est par eux qu'ils sont frappés. » Bon, autant dire qu'être assimilé à un châtiment divin, c'est pas très élogieux. Dans les traditions germaniques et scandinaves, la légende d'Attila est comptée de manière positive, érigeant le roi des Huns en chef de guerre aux qualités remarquables. Chez d'autres encore, Attila est une véritable icône, c'est le cas chez les Hongrois, lorsque ces derniers s'installent dans les Carpathes au 10 siècle et fondent la Hongrie. Ils sont assimilés aux Huns pour leur percée militaire fulgurante et leur asia dévastatrice. Mais bien plus encore, à la Renaissance, la légende d'Attila refait surface, glorifiant le roi des Huns pour ses vertus morales et guerrières. À l'apogée de la monarchie hongroise, au XVe siècle, le roi Matthias Ier de Hongrie se considérait comme le second Attila. Quoi qu'il en soit, Attila a bien réussi à faire trembler l'Empire romain déjà sur la voie de la décadence. Surtout, les Huns n'étaient pas les seuls à mettre la pression aux frontières. D'autres peuples voulaient également manger leur part du gâteau. C'est la période dite des grandes invasions. En 476, l'Empire romain y succombe et un peuple en particulier va progressivement s'emparer de la Gaule. Ce sont les Francs, menés par un certain Clovis. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage palpitant mes amis J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas pour moi, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission « À travers l'histoire » Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, envoyez-moi vos commentaires, vos retours, tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.